0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Der Halbsatz eklig weiße Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel. Was würden Eltern zu so einem Satz sagen, wenn er am Esstisch aus dem Mund der 14-jährigen Tochter kommt? Person of color übrigens. Wahrscheinlich würde man ein paar klärende Worte sprechen, vielleicht würde man über Rassismus und Kolonialismus sprechen, aber ehrlich gesagt, das wäre es dann auch. Zur Erinnerung, 14 Jahre, Stichwort Rebellion. Wir sind allerdings in dieser Geschichte nicht am heimischen Esstisch. Wir sind im Netz, wo man Empörung quasi frei Haus bestellen kann und wo Hetze ganz gezielt und sehr akribisch orchestriert wird. Es geht um die neue Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, die in ihrer Jugend einige problematische Tweets geschrieben hat. Dafür bittet sie um Entschuldigung. Wir wollen über die Mechanismen dieser Kampagnen und über die Drahtzieher hinter solchen Empörungswellen sprechen. Und dafür habe ich vor der Sendung mit Tajana Grauwatz gesprochen, die beim Journalistennetzwerk Neue Deutsche Medienmacher genau dieses Hass-Ursprungsthema untersucht. Ich habe sie gefragt, wer genau solche jahrealten Tweets von damals 14-Jährigen eigentlich wieder ausgräbt.
0: Wer ist im Nachhinein immer so ein bisschen schwierig nachzuverfolgen. Aber was wir feststellen können, dass es große Accounts sind, die meistens äh, sich selber liberal nennen, aber eher in der rechten Ecke zu finden sind, die große Reichweite haben und diese dann verbreiten. Also meistens mit einem sehr harmlosen Kommentar dazu. Und die Follower dieser großen Kommentare, die reichen tatsächlich selber von dieser liberal-konservativen Ecke bis tatsächlich in rechtsradikal-rechtsextreme Kreise. Und die wissen aber ganz genau, okay, das ist jetzt der Startschuss. Also wir haben äh, festgestellt, gerade so Accounts aus Rechten und rechtsextremen Kreisen, die sind alle miteinander vernetzt und ähm, die wissen halt alle ganz genau, was zu tun ist. Und was wir dann festgestellt haben im Laufe der, der Zeit, und das sind mehrere Stunden einfach auch nur, es ist nicht viel Zeit, werden diese Accounts, zurechtgeschnitten. Das heißt, man, man schneidet die Zeit und das Datum ab, damit die irgendwie auch aktuell aussehen. Es werden teilweise Sachen weggelassen, Wörter weggelassen. Wir haben gefotoshoppte Tweets mitentdeckt, wo einfach Wörter weggelassen, damit die Tweets noch schlimmer klingen. Und ähm, das sieht dann wirklich kreise. Und dann haben wir eine Verbreitung über zum Beispiel Twitter hinaus. Dann äh, finden sich die gleichen Tweets auf Facebook und auf Reddit wo dann einfach diese Rechtsextremen noch weiter vernetzt sind und das sieht dann riesige Kreise und ähm, wir sind dann in diesem Kreislauf gefangen, das ist einfach nur noch Verbreitung, Verbreitung, Verbreitung und dann haben wir das, was passiert ist innerhalb von wenigen Stunden.
1: Das klingt nach einer fast schon routinierten Branche, rechte Diffamierungsprofis sind da am Werk.
0: Absolut, das ist, es ist koordiniert und es ist tatsächlich aber auch immer das gleiche Schema. Also wir als neudeutsche MedienmacherInnen und, und ich persönlich im no hate Speech movement wo ich tätig bin, wir beobachten das relativ häufig und das geht immer nach der gleichen Dynamik fast.
1: Da sind wir auch bei den Plattformen, die möglicherweise auch eine Verantwortung haben, wenn solche mhm. sehr gezielten Kampagnen starten. Gibt es da Möglichkeiten seitens der Plattformbetreiber dagegen vorzugehen oder ist das auch hier wieder eine rechtlich schwierige Geschichte?
0: Das ist rechtlich sehr schwierig. Also man hat immer die Möglichkeit, beleidigende Inhalte melden zu können oder ähm, Strafrechtrelevante auch anzuzeigen. Ähm, leider ist es bei diesen Attacken oft so, dass die Leute, die attackieren, also bis es dann irgendwann in Morddrohungen und Bedrohungen ausartet, das dauert schon eine Weile. Aber bis dahin ist es immer ein sehr, sehr schmaler Grad an, an Grauzonen, dass die Menschen mittlerweile so geübt darin sind, was man sagen kann und was nicht, ohne abgestraft zu werden. Und da fangen halt die Probleme an. Es gibt mit, immer noch keine Möglichkeit, sowas im, im Ganzen und Großen zu melden, sodass die Plattformbetreiber einen da irgendwie auch zu Schutz und zu Unterstützung kommen. Das ist leider ein Riesenproblem.
1: Uns ist jetzt klar, dass auch wir dieses künstlich erzeugte Thema befeuern, indem wir darüber sprechen. Wir finden es aber wichtig und mhm. haben uns deswegen dazu entschieden, es dennoch zu thematisieren. Wie sollen sich aus Ihrer Sicht Medien verhalten? Wie sollen sie umgehen mit so einer Thematik?
0: Das ist natürlich schwierig. Das ist, ähm, man befindet sich in so einem Dilemma. Man möchte das all gleichzeitig einordnen. Man möchte darüber berichten, weil es nun mal Wellen schlägt und weil in dem Fall von Sarah Lee-Heinrich sie jetzt Person des öffentlichen Lebens ist und entsprechend Interesse daran besteht. Gleichzeitig finden wir, dass das zu wenig Wert darauf gelegt wird, so ein bisschen zu differenzieren. Also im Sinne von eben diese Kreisläufe offenzulegen, dass es nun mal eben nicht daran liegt, dass das jetzt rausgekommen ist. Natürlich, das ist schlimm genug. Aber dass das eine gezielte, koordinierte Attacke ist gegen eine schwarze Person, wo man offensichtlich, und das ist jetzt aber auch nur gemutmaßt, nur darauf gewartet hat, dass man das veröffentlichen kann. Also das heißt, das geht so ein bisschen in dieser Debatte auch verloren, Dieses Ganze drumherum auch ein bisschen
1: zu, zu durchschauen. Das war jetzt die Sicht auf uns Medien, wie wir uns verhalten mhm. können. Die Zeit schreibt heute, hier versagt nicht das Internet, sondern hier versagt eindeutig die... Gesellschaft. Also es ist ein mhm. bisschen auch ein Wegschieben der Verantwortung auf dieses böse Internet und Social Media. Was kann die Gesellschaft tun? Also
0: ich glaube, niemand, der zum Beispiel solidarisch ist und sich ähm, auf Heinrichs Seite geschlagen hat, findet es in Ordnung, was sie geschrieben hat. So Das muss man als allererstes sagen. Mhm. Zu verschweigen und, und sich attackieren zu lassen, ist auch verkehrt. Ich persönlich würde sagen, mit einem Solidaritätstweet in diesem Fall ist es vielleicht sogar schon getan. Man muss jetzt nicht noch drei, vier Tage lang weiter darüber sprechen und und äh, was, was äh, Margarete Stokowski auch schon geschrieben hat. Man muss jetzt nicht noch irgendwie seine Erfahrung mit 13 noch einbringen, äh, drei Tage später und so weiter. Das heißt, diese Debatte wird nur weiter am Laufen gehalten und ungewollt übernimmt man Narrative von, von Kreisen, aus denen, mit denen man vielleicht nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Also wir haben das jetzt auch in den Twitter-Trends, dass Rassismus gegen Weiße getrendet ist und das ist halt genau das, was dann gewollt ist.
1: Tajana Grauwatz von den neuen deutschen Medienmachern. Mit ihr habe ich über die Mechanismenkoordinator Shitstorms gesprochen. Rassistisch motivierte Cancel Culture von rechts, könnte man auch sagen. Jüngstes Beispiel die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich.